0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 14, die Verse 15 bis 24 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu: Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte: ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich.« und ein Dritter sagte, »Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, »Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein.« Bald darauf meldete der Diener, »Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden.« da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Es ist noch mehr Platz vorhanden. Es ist noch Platz im Himmel. Der Himmel ist noch nicht voll. Und Gott lädt immer noch ein. Das ist die Botschaft für heute, für diese Zeit. Und es gilt folgende Regel. Wer im Himmel ist, der ist dort freiwillig. Aufgrund einer Einladung Gottes. Gott hat den ersten Schritt auf die Menschheit zugemacht, auf dich zugemacht. Und wenn du im Himmel bist, dann freiwillig. Weil du das willst, weil du die Einladung angenommen hast. Und wer nicht im Himmel ist, der ist freiwillig nicht dort. Der will dort nicht sein. Das ist die Botschaft von diesem Gleichnis. Da ruft einer der Gäste ihm zu, sie sind ja an einem Gastmahl, an einem Fest bei einem Pharisäer. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Ja, da war einer überzeugt davon, dass Gott feiert, dass Gott zu einem Festmahl einlädt. Das ist ein Bild auch des Alten Testaments an ganz vielen Stellen. Gott ist ein Gott, der feiert. Gott lädt zu seinem Festmahl ein. Ich werde nachher noch den entscheidenden Text aus Jesaja 25 lesen, an den dieser Mann wahrscheinlich dachte, als er das rief zu Jesus. Und ja, er freut sich drauf. Vielleicht war das ein Pharisäer. Es gab einige Pharisäer, die Jesus gefolgt sind. Nikodemus zum Beispiel, ein ganz bekannter. Johannes 4. Johannes 3. So, der fragt dann mal nachts und hat ein paar Fragen. Und später lesen wir, dass er mit zum Jüngerkreis gehörte. Also, da waren einige Pharisäer ganz schön offen für Jesus. Gute Freunde und später auch Nachfolger. Die sind ihm gefolgt. Und der. Der versteht hier, was Jesus sagen will und fordert somit Jesus auch heraus, dieses Gleichnis zu erzählen. Was ist das für ein Gleichnis? Ein Gleichnis hat ja immer so eine, wie soll ich sagen, einen Punkt. Bei einem Witz würde man sagen, eine Pointe, auf die das Ganze hinausläuft, also auf die, die Geschichte hinausläuft. So will ich sagen. Was ist hier die Pointe? Doch eigentlich ziemlich einfach. Du wirst zu einem riesigen Fest eingeladen und bringst am Ende eine fadenscheinige Ausrede hervor, um da nicht hinzugehen. Wie blöd bist du und selbst schuld, wenn der Gastgeber sagt so, na gut, dann lade ich dich halt nicht mehr ein und dafür lade ich jetzt andere ein. Ich meine, ich selber mache auch sehr gerne Feste. Ich feiere meinen Geburtstag äh, sehr gerne und da habe ich auch eine Gästeliste. überlege ich mir genau, wen lade ich ein von meinen Freunden, kann nicht immer alle einladen. Ähm, und dann ist es schon so, wenn dann kurz vor dem Fest dann einige absagen, oder das, das, oh, das nervt. Es tut auch ein bisschen weh und man muss dann gucken, dass man das nicht persönlich nimmt, aber alle haben immer einen triftigen Grund. Also entweder Krankheit oder ich bin in, tatsächlich in den Ferien oder es ist irgendwas wirklich Wichtiges und das kann man dann verstehen. Und äh, klar ist es schade, man, es ist trotzdem irgendwie schade, aber man kann es verstehen. Aber jetzt stell dir vor, du lädst ein zu einem Fest, machst einen riesen Aufwand, verschickst schon mal ein paar Wochen vorher Karten und alle Melden zurück, ja, super, danke, wir sind dabei, freuen uns. Und dann kurz vorher äh, kommen da so Experten und melden sich ab. Du hast ja auch schon geplant und eingekauft und all das. Und morgen steigt, steigt die Party. Und dann kommt der Erste und sagt so, äh, hey, äh, Wahnsinn, ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Und jetzt äh, merke ich, ich muss das heute, also morgen an deinem Fest, muss ich es mir nochmal genauer anschauen, äh, was ich da gekauft habe. Hä? Hä? Also, das geht doch nicht. Da, da merkt ein Blinder mit dem Krückstock, äh, da ist ja was faul. Hä, hey, wer kauft sich ein Auto und guckt sich das vorher nicht an? Hallo? Hält er mich für blöd, oder? Ja, genau. Und, und genau das ist hier auch der Fall. Ich meine, die hatten alle eine Einladung bekommen. Und im, im, im Orient äh, macht man dann auch kurz vorher nochmal, wie so eine WhatsApp verschickt man dann. Hey, freuen uns auf morgen. Ihr seid ja alle dabei. Und dann kommen diese fadenscheinigen Entschuldigungen. Das geht gar nicht. Der Einzige, der eventuell noch einen Grund hat, den er hier angeben kann, ist der, der geheiratet hat. Aber Moment, das weiß ich auch schon ein paar Wochen vorher. Das plane ich ja ein Jahr vorher. Also da habe ich doch meinen Hochzeitstermin, da lade ich doch zu einem Fest ein, oder? Und nicht so, huch, ich habe jetzt, äh, wollte ich dir noch sagen, ich habe übrigens geheiratet <lacht> und, und jetzt kann ich nicht. Ja, noch nicht meine Entschuldigung bringt er vor. Es ist schon, es ist schon krass. Worum geht es denn hier? Gott lädt ein in sein Reich. Gott lädt ein zu seinem Fest. Das ist der Gott, der sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und die Jünger von Jesus haben das geschnallt. Die haben ihre Äcker, ihre Häuser, zum Teil auch ihre Familien und Frauen zurückgelassen, um dem Reich Gottes Priorität zu geben. So krass kann das manchmal sein. Und Jesus sagt, hey, eigentlich gibt es keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung. Die gilt. Du kannst nicht einfach sagen, nö, ich mache jetzt doch was anderes. Wenn du das sagst, dann schlägst du die Einladung Gottes aus. Und das ist das Fatale. Und das ist natürlich die Botschaft hier an Israel, an die Zuhörer. Hey, ihr seid dabei, mit fadenscheinigen Ausreden die Hand Gottes auszuschlagen. Tut das nicht. Gott wird andere einladen. Gott wird den Himmel füllen mit Menschen, denn er freut sich auf Menschen. Und natürlich provoziert Jesus hier, indem er sagt, also Gott wird an die Hecken und Zäune gehen. Das ist für uns ja sprichwörtlich. Geht an die Hecken und Zäunen überall hin und dann drängt die Menschen. Ja, das darf man nicht missverstehen. Wir müssen die Menschen nicht in den Himmel zwingen oder, oder drängen, aber alles dafür tun, dass sie die Einladung Gottes verstehen. Das ist so eine frohe und gute Botschaft. Im Himmel ist noch Platz. Hast du das gewusst? Hey, was macht das mit dir? Was löst das aus in dir, dass du weißt, da ist noch Platz im Himmel? Gott freut sich. Gott wünscht sich, dass du auch an die Hecken und Zäune gehst, dass du selbst die Einladung annimmst, aber auch noch andere mit einlädst und sagst, hey, Gott feiert ein Fest. Hast du das gewusst? Ich lese dir jetzt zum Abschluss von diesem Podcast, das passt so gut, diesen Text aus Jesaja 25 vor. Und damit schließe ich heute. Lass dich davon inspirieren und motivieren. Da heißt es, Abvers 6, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Fest. Mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Das hört sich gut an. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. In Jerusalem. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. An in jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen.